0: 정의님의패지컷 뉴스 안타까운 소식이 들어와 있습니다. 오늘 아침 결국 국방부가 성주 주민들의 저항을 제압하고 사드발사대 4기를 추가로 배치했다고 합니다. 이 과정에서 부상자가 속출했다고 하고요. 도대체가 바로 옆에 있는 북한의 미사일을 막는데 이 고고도 미사일 방어체계왜 필요한지 누구도 얘기해주질 않네요. 박근혜 정부가 저질러놓은 적폐 중 하나인 사들이 왜 이렇게 문재인 정부가 떠안고 가려고 하는 건지 정말 속이 답답해집니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 이승환과 가리온이 함께 부른 네개만 일어나는 일 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 수 있었을 텐데, 더 깊을 수 있었을 텐데,
0: 네, 첫 곡으로 이승환 씨와 가리온이 함께 부른 네게만 일어나는 일을 듣고 오셨습니다. 아침부터, 아, 너무 답답한 소식. 들려와서 아 날씨도 좀 흐린 것 같고 우울한 가운데 아침을 시작했습니다 오늘 아침 일찍부터 어, 사드 발사대 4기를 국방부에서 추가로 배치하기로 결정하고 결국 성주를 진압했습니다 진압했어요 오늘 아침 이른 시간부터 성주 수성리 마을회관 앞에서 농성을 벌이던 사드 추가 배치 반대 단체 관계자 또 주민 등 400여 명을 경찰이 강제 해산에 돌입해서 5시간여 만에 모두 해산시켰습니다. 이 과정에서 주민과 경찰 등 20여 명이 다쳐서 병원으로 이송이 됐다고 하고요. 어, 대부분은 크게 다치시진 않으셔서 치료를 받고 귀가한 것으로 전해지고 있습니다 결국은 뭐 예상했던 수순이긴 합니다만 은 예상했던 수순이라는 게참 슬픈데 문재인 정부가 들어오면서 성주 주민들이 아 이제 사드 배치 안 하겠구나 안 하겠구나 박근혜 정부에서 그렇게 휘두르말두를 그냥 밀어붙여 갑자기 막 밀어붙여버렸던 것 그것 역시도 최순실의 손이 다은 것이다 이런 이야기들까지 있었을 정도로 사드 배치에 대한 갑작스러운 사드 배치에 대해서 굉장히 의구심을 가진 여론이 많았거든요. 근데 갑자기 사드 배치를 또 문재인 정부에서 북한이 뭐 이렇게 미사일 쏘고 뭐 이런 이러, 이러니까 시험 발사하니 뭐 어쩌니 뭐 하니까 갑자기 입장이 바뀌어서 어, 사드 배치를 하겠다고 추가로 배치하겠다고 갑자기 이제 강행하는 입장을 드러냈습니다. 이게 예, 뭐 사실 국방부나 외교나 이런 곳에서는 아무리 정부가 바뀌어도 친미적이고 어, 그럴 수밖에 없다. 거의 뭐 뿌리 깊이, 뿌리 깊이 뼛속 깊이 친미주의자들이 국방부와 외교에 뭐 어, 꽉 잡고 있다 대부분이 그렇다 뭐 이런 이야기들이 많았었는데 실제로 정말 그런 것인지 정부가 바뀌었는데도 그것도 박근혜 정부의 적폐 중에 하나라고 꼽혔던 사드배치를 그것도 주민들의 강한 반대를 무릅쓰고 이렇게 밀어붙여야 했는지 아 정말 음, 충격과 또 절망을 성주 주민들께서 느끼고 계시지 않을까 안타까운 마음이 큽니다. 어 이제 이제 이 사드 발사대 내기까지 다 반입하게 되면 성주 기지의 사드는 한계 포대 장비를 완비해서 정상 가동에 들어갈 수 있게 된다고 합니다. 왜 이걸 하참 이해하기 어려운데요. 대선 때부터 분명히 그렇게 강조했던 환경영향평가는 소규모 왕, 소규모 환경영향평가라는 이름으로 대충 넘어갔고요. 무엇보다도 지역주민들이 있도록 강력히 반대하고 있는 상황에서 결국 실전배치되게 된 겁니다. 뭐 정부에서는 임시배치라고 애써 이야기를 하고 계시는데 이건 이게 무슨 임시배치예요. 나중에 빼길 수이나 있어요? 임시배치면 나중에 뭐 상황이 바뀌면 뺍니까? 이건 정말 구차한 변명일 수밖에 없고요. 박근혜 정권의 기습 배치가 임시배치라는 말만 바뀌었을 뿐 실제로 사드배치를 위해서 막아나선 이 주민들을 진압하는 모습은 성주의 풍경은 조금도 달라지지 않았습니다. 뭐 당국에서는 북한의 핵미사일 위협에 대응하기 위해서다라고 역시나 박근혜 정부, 자유한국당의 이야기와 똑같은 주장을 하고 계시는데요. 실제로 북한 6차 핵실험 이후에 사드 배치가 일사천리로 진행된 거죠. 하지만 이 말을 고지곳대로 믿는 사람이 몇이나 될까 싶습니다. 그동안 사드라는 말이 처음 알려질 때부터 바로 코앞에 있는 북한의 미사일, 핵을, 핵 미사일을 막는데, 도대체 고고도 미사일 방어 체계인 사드가 왜 필요하냐? 계속해서 의문을 제기했거든요. 그죠? 이 질문에 대해서, 그 누구도, 박근혜 정부 때도 그랬지만, 아니, 고고도 미사일은 아주 멀리 떨어져 있는, 아니, 미국에서는 무서울 수 있겠지. 하지만, 아니 대체 고고도 미사일 방어 시스템을 방어 체계를 왜 바로 옆에 있는 북한 미사일을 막는 데 쓰냐고요 이게 자체가 납득이 안 간다는 거죠 어디까지 어디까지 북한이 저기 위로 쏘아올린 다음에 굳이 떨어뜨려야 할 이유가 뭐가 있냐는 겁니다 우리 남한으로 쏘는데 이건 누가 봐도 남한을 우리 대한민국을 위한 무기 체계가 아니라는 거죠 아니면 뭐 어디 태평양 건너서 어디 우리 대한민국에 미사일이라도 쏠 나라가 있던지 그런 거 아니잖아요 북한 핵 미사일 때문이라면서 고고도 미사일을 막는다는 사드가 아니라 수적으로도 훨씬 많고 위협적인 북한의 장사정포나 단거리 미사일을 대상으로 하는 방어체계를 갖추겠다 이런다면 아 이건 충분히 납득 가능하죠 북한이 안 그래도 지금 뭐 굉장히 이것저것 군사적으로 뭘 정비를 하고 있다고 하고, 안보적으로 위협하, 위협이 지금 있다. 라고 하니까, 안보를 우리가 더 굳건하게 지키기 위해서, 북한의 장사정포? 뭐 단거리 미사일? 이걸 막기 위한 뭔가 방어 체계들을 바짝 뭐 돈을 들여서 구축을 하겠다. 인정? 그러면 진짜 인정이에요. 아, 그럼 정말 우리나라 이걸 국방을 좀, 굳건히 하기 위해서 하겠구나, 생각할 수 있다는 거예요. 하지만 이런 현실, 진짜 현실적으로 북한이 만약에 우리를 공격한다면 그런 방법으로 공격을 하겠죠. 근데 이런 것에 대해서는 대책을 구체적으로 내놓지 않으면서, 이건 뭐, 고고도 미사일 방어 체계인 사드를 북한의 위협에 대비하기 위해서 한다. 이거 자체가 말이 안 된다. 라고, 아니, 박근혜 정부 때부터 이야기를 하고 있던 것을 아니 그것도 민주 진보 진영에서 계속해서 이 문제와 관련해서 이걸 왜 하냐 차라리 다른 걸 해라 정말 안보를 위해서라면 그렇게 이야기를 해왔던 것인데 그에 대한 의문은 답변을 해주지 않고 박근혜 정권이 자유한국당이 계속해서 해왔던 이야기 그대로 그그 허술한 방패를 들이밀면서 논란에도 불구하고 밀어붙이고 있다는 것을 아, 아참 이걸 어떻게 받아들여야 할지 모르겠습니다. 뭐 차라리 그냥 미국 때문에 어쩔 수 없지 않냐라고 (웃음) 얘기하는 게더 솔직하지 않나 생각이 들기도 하고요. 심지어 지금 우리 문재인 대통령께서 중국이며 어제도 뭐 푸틴 러시아 대통령하고 같이 만나서 이제 이야기도 하고 거기서 이제 북핵 문제와 관련해서 협조를 구하셨다고 하더라고요 아니 근데 중국하고 러시아의 북핵 문제와 관련해서 협조를 구하려면 사실 최소한으로 아니 이럴 것 같아 사드 배치를 할것 같으면 거기다 협조를 구하면 안되는 거 아닌가 싶기도 하고 얘들 코앞을 그냥 다 내다보는 사드 레이더를 가져다 놓고 우리 이제 앞으로 우리가 문제가 아니죠 미국이 앞으로 너네 안방까지 다 내다볼 거야 들여다볼 거야 라고 지금 일종의 협박을 하면서 북핵 문제 협조해달라 라고 얘기하면 얘네들 하겠습니까 그잖아요 중국과 러시아가 얼마나 이것과 관련해서 강력히 반발하고 있는데 이거 뭐 실질적으로 아 외교적으로도 너무 틀린 수고요 이미 사드 실천 배치가 지금 강행된 와중에 중국과 러시아 입장에서 뭐 북핵 문제 잘도 협조를 하겠습니다. 안 하겠죠 당연히. 그러니까 이게 참 진짜 이 문재인 정권이 저도 계속해서 정권이 출범하고 나서 너무 뭐 극찬을 굉장히 많이 했었고 박근혜 정권에서 말도 안 되게 해왔던 정책들 이런 것들을 바로 잡으면서 다시 되돌리고 바로 잡으면서 그리고 인간적으로도 너무나 따뜻하고 소통하는 모습들 이런 걸 보여주면서 지지자들을 오히려 더 많이 늘려왔던 거잖아요 그런데 유독 이 사드 문제와 나오면 지금 어찌할 바를 모르는 거예요 완전 진짜 뭐 먹통, 먹통이 통 되다시피 한다 이런 지적이 나오는데요 이게 정권만 바뀌면 그래도 사드 문제와 관련해서도 다른 국면을 맞이할 것이다 기대했던 성주 주민들, 시민사회가 그야말로 지금 뭐 뒤통수를 맞은 기분이 싫 테고요. 만약에 정말 다른 사안이었더라면 문재인 정부의 그래도 그 스타일상 굉장히 좀 진지한 설득이며 이런 노력을 하셨을 것 같은데 공론화 과정도 별로 없고요 그냥 정말 북핵 문제 때문에 막 논란이 되고 막 시끄럽고 이러니까 막 정신없이 그냥 아, 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 이게 해버리는 이런 느낌 이랄까요? 뭔가 좀 다른 일련의 준비되어 있는 정책들과 달리 준비되어 있는 것을 수순을 밟아서 차근차근하던 좀 이런 모습들과 달리 이거 뭐 굉장히 좀휘두른마투을 다급하고 성급하게 모양을 내쫓기듯이 제대로 사드가뭐 어떤 실효성이 있고 이런 걸 이성적으로 생각해볼 시간도 없이 그냥 막 밀어붙인 것 같은 이런 분위기가 나더라고요 이게 진짜 이렇게 되면 정말 문재인 정부를 정말 믿고 뽑아줬던 지지자들 그리고 그 지난 겨울에 촛불을 들면서 박근혜 정권 물러가라 라고 외쳤던 그 많은 시민들이 물론 모두 다는 아니냐 하더라도 상당수가 큰 실망감과 배신감을 느낄 수밖에 없을 거고요 이렇게 되면 진짜 첫 단추를 잘못 끼는 거예요 이렇게 되면 벌써 지금 아까 뭐 채팅창에서 기자도 보내주셨지만 조선일보가 사설을 냈습니다 이 사드 발사대 추가로 반입한 거 추가로 설치한 배치한 거 잘했다고 사설을 냈는데요 그러면서 또 벌써 공작이 들어가고 있어요 현지에서 사드에 반대하고 있는 주민들은 몇되지 않고 대부분이 민주노총 등늘 하는 얘기 있잖아요 불순한 세력이다 외부 세력이다 라고 갈라치기를 또 시작하고 있습니다 실제로 사드 거기 현재 있는 성주 주민들은 반대하지 않는데 이불순한 외부 세력들에 의해서 선동당해서 이러고 있다 번번이 당정마을 때도 그랬고 세월호 때도 그렇고 유족들도 불순한 유족과 순수한 유족을 나누며 그렇게 갈라치기를 했던 이들이 또다시 보세요 공작이 들어가고 있어요 이런 상황에서 문재인 정부가 사드 배치를 밀어붙이는 모습은 이러한 조선일보며 자칭 보수라고 하는 수구 세력들, 박근혜 잔당들 이런 이들에게 면죄부를 주게 되는 겁니다. 그것 봐라! 문재인 정부도 하지 않냐? 우리가 시작은 했지만 문 닫고 들어간 건 문재인 정부다. 라고 빌미를 마련하게, 마련해 주게 된다는 거죠. 이게 무슨 모하는 뭐 어리석은 짓이에요, 이게. 왜 이러는 건지, 정말. 아니, 차라리 정말, 아, 사드 배치 안 된다. 라고 하면서, 안보 때문에 얘네들이 지금, 뭐, 난리를 친다, 이렇게 하는 아, 사드 배치는 실효성이 없기 때문에 못 하겠다. 대신에, 장사정품의 단거리 미사일을 막기 위해서, 우리가 이러이러이러한, 이 방어 체계를 다 구축을 하겠다. 라고, 구체적으로 이야기를 하란 말이죠. 몇, 뭐, 얼마에, 더 많은 돈을 드리더라도, 진짜 이건 우리, 안보를 지키기 위함이라면, 누가 뭐라고 합니까 아 근데 이건 무슨 북한이 우리를 쏘는데 거의뭐 대기권 뚫고 나가서 그 고고도 미사일을 뭐하러 쏴 아니 상식적으로 바로 옆인데 그렇잖아요 하네 제발 좀 사드가 진짜 우리에게 필요한 것인지부터 제대로 따져먹고 이성적으로 원점에서 재검토하고 배치를 이제라도 철회해야 합니다 그래도 문재인 정부가 국민의 촛불혁명으로 탄생한 정부잖아요. 그런 정부가 촛불을 들었던 많은 시민들이 그토록 반대했던 사드배치를 이렇게 밀어붙이는 것 이건 정말 아니다. 정말 안 돼요. 네, 성주 주민들 네 벌써 어떻게 문재인 대통령이 이럴 수 있냐. 절망, 좌절에 빠져 계시다고 하는데요. 하, 답답합니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 양희은이 부르는 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 신청하셨습니다. 음. 하나의 발한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 어제 정상회담에서 북핵 불용 원칙을 재확인했지만 향후 대응과 해법을 놓고서는 팽팽히 맞섰습니다. 대북 원유 공급 중단 등 강력한 대북 제재에 러시아의 협조를 요구하는 문 대통령에게 푸틴 대통령이 북핵 문제는 제재와 압박만으로 해결할 수 없다고 어, 일침을 가한 모양새입니다. 미국이 11일 유엔안전보장이사회에서 신규 대북제재 결의안을 표결에 붙이겠다고 벼르는 가운데 러시아가 완강한 입장을 밝힌 것이어서 언유공급 중단 등을 포함한 고강도 대북제재안이 조기에 통과되기는 쉽지 않을 것으로 보입니다. 문 대통령과 푸틴 대통령은 이날오후 러시아 블라디보스토크 극동연방대학에서 2시간 40여 분 동안 단독 및 확대 정상회담을 열었는데요. 정상회담 뒤 이어진 공동 언론 발표에서 문 대통령은 두 정상이 북한 6차 핵실험을 강력히 규탄하며 한반도와 극동의 무한 잠재력을 실현하기 위해 북한 핵 문제를 조속히 해결해야 한다는 데 의견을 같이 했다라며 북한의 핵미사일이 잘못된 길이고 한반도의 긴장 완화가 시급하다는 데 인식을 같이 했다라고 이야기했습니다. 푸틴 대통령은 이 자리에서 북한의 핵 보유국 지위를 결코 인정하지 않는다라고 하면서도 한반도 사태를 제재와 압박만으로는 해결할 수 없다고 못 박았습니다. 푸틴 대통령은 이어 감정에 휩싸여 북한을 막다른 골목으로 몰아세우면 안 된다. 냉정하게 긴장 보조 조치를 피해야 한다라고 이야기했습니다. 또한 정치 외교적 해법 없이는 현재 상황을 해결하기 어렵다고도 밝혔습니다. 북핵 해법에 대해 구체적인 구상은 러시아와 중국이 만든 북핵 해법 로드맵에 담겨있다라고 덧붙였습니다. 앞서 중국과 러시아는 7월 초 양국 외교부 연합성명을 통해 북한의 핵미사일 실험 중단과 한미 대규모 연합군사훈련 중단을 제안하는 쌍중단과 한반도, 비핵화, 한반도 비핵화와 한반도 평화체제 실현을 뜻하는 쌍괴병행을 기초로 단계적인 관계 정상화 방안을 담은 공동이니셔티브를 제안한 바 있습니다. 이후 윤영찬 청와대 공, 국민소통수석이 전한 정상회담의 대화 내용에서도 두 정상의 신경전이 고스란히 묻어나는데요. 문 대통령이 북한의 도발을 멈출 수 있는 지도자가 푸틴 대통령과 중국의 시진핑 주석인 만큼 북한의 핵과 미사일 도발을 멈추도록 두 지도자가 강력한 역할을 해달라고 라 요청을 했지만 푸틴 대통령은 러시아는 1년에 4만 톤 정도로 대북 수, 석유 수출량이 미미하다. 북한은 아무리 압박해도 안보를 지키기 위해 핵을 포기하지 않을 것이다 라고 반론을 제기하기도 했습니다. 그러면서 거듭 설득에 나서자 한 러가 같은 입장에 있다고 본다. 어떻게 북한을 대화의 장으로 끌고 올지에 더욱 관심을 기울이겠다 정도로 이야기를 했다고 하니다 아무튼 이런 북핵 해법을 둘러싼 두 정상의 신경전이 이미 사실 예견돼 있었다라는 입장인데요. 지난 전화통화에서도 문 대통령은 강력한 대북제재가 불가피하다라는 점을 푸틴 대통령은 외교적 해결을 강조한 것으로 전해지고 있습니다. 아무튼 푸틴 대통령의 발언을 보듯 북핵 문제를 두고 한미일대 중러의 대결적 구도가 더욱더 강화되고 있다는 지적입니다. 다음 소식입니다. 국군사이버사령부가 2012년 총대선을 앞두고 선거 개입을 계획한 사이버심리전 지침을 청와대에 보고한 것으로 확인됐습니다. 또 같은 해 댓글 공작을 수행한 심리전단 요원들을 선발하면서 청와대의 총선 및 대선 시 북한 개입 대비라고 채용 목적을 알리기도 했습니다. 이명박 정부가 사이버사를 동원해 정권 재창출에 나선 정황이 뚜렷해지면서 청와대와 국방부 고위 관계자들에 대한 수사가 불가피해졌습니다. 문재인 정부의 청와대 안보실과 국방부는 사이버사의 댓글 공작에 대한 전면적인 재조사에 돌입했습니다. 어제 더불어민주당 김혜영 의원실에 따르면 사이버사는 2012년 2월 김관진 당시 국방부 장관 결재를 받아서 A4용지 5장 분량의 2012 사이버전 작전지침 사이버전 전쟁이란 뜻이죠. 작전 지침을 청와대에 보고했는데요. 2급 군사기밀인 이 문서에는 19대 총선과 18대 대선 등 급변하는 정세에 맞춰서 사이버 심리전을 계획해야 한다라는 보고와 함께 향후 선거 개입을 암시하는 구체적인 지침까지 포함되어 있었던 것으로 전해졌습니다. 이 문건과 별개로 사이버사는 댓글 공작에 투입할 군무원을 선발하면서 총선 및 대선 시 북한 개입 대비라고 채용 목적을 청와대에 알렸습니다. 사이버사는 2012년 군무원 79명을 채용했는데 이 가운데 47명이 심리전단에 배치가 됐습니다. 이들은 인터넷상에서 문재인, 안철수 대선 후보를 비방하고 박근혜 후보를 지지하는 글을 작성했습니다. 사이버사 심리전단은 북한과 국외 적대 세력의 대남사이버 심리전에 대응하기 위해 설립된 조직이라고 자기들이 밝히고 있는데요. 하지만 2012년 4월 총선과 또 2012년 12년 12월 대선에서 여당의 승리를 위해 여론조작에 뛰어든 거죠. 사이버사 수뇌부가 심리전단 요원들에게 북한의 대선 개입 의도가 명확히 드러난 상황에서 정치적 표현을 주저하지 말라라고 노골적으로 선거 개입을 지시한 것도 청와대와 국방부의 내략이 있었기 때문에 가능했다는 평가입니다. 앞서 국방부 검찰단은 연재욱 옥도경 전 사이버사령관을 군영법상 정치관여 혐의로 기소했습니다. 박근혜 정부에서 군사법원은 2014년 12월 연전 사령관에게 집행유예를 옥전 사령관에게 선고 유예를 각각 선고했습니다 진짜 재판부 대단하죠 두 정직 사령관이 상부의 댓글 공작을 보고했는지가 관심거리였지만 김전 장관에 대한 조사는 아예 이루어지지 않았었고요 이모 전 심리전 단장은 민간법원 항소심에서 징역 1년 6개월의 실형이 선고돼 대법원 판결을 기다리고 있는 상황입니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 로코베리가 부르는 니가 내리는 거리 듣습니다. 미국 트럼프 행정부가 불법 체류 청년의 추방을 유예하는 다카 프로그램을 폐지하기로 결정했습니다. 다카 프로그램은 지난 2012년 오바마 행정부가 어릴 때 부모를 따라 미국에 온 불법 체류 청년들이 걱정 없이 학교와 직장을 다닐 수 있도록 추방을 유예한 행정명령입니다. 오바마 전 대통령은 이러한 행정명령을 갱신해줬고 청년들은 갱신이 가능한 2년짜리 노동허가증을 발급받을 수 있었는데요. 최대 80만 명이 이 프로그램의 혜택을 받는 것으로 알려지고 있습니다. 하지만 제프 세션스 세션스 미국 법무부 장관은 현지 시간으로 5일 법무부 청사에서 기자회견을 통해 오바마 행정부로부터 시행됐던 다카 프로그램이 폐지된다는 사실을 알리기 위해 이 자리에 나왔다며 폐지를 공식 선언했습니다. 그는 우리는 미국 입국을 희망하는 모든 사람들을 받아들일 수 없다며 다카 프로그램은 미국인의 일자리를 침해한다고 라 밝혔습니다. 앞서 도널드 트럼프 대통령이 폐지를 시사한 것을 그대로 실행에 옮긴 셈입니다. 트럼프 행정부의 이 같은 결정에 따라 주무부서인 국토안보부는 즉각 다카, 다카 정책 폐지 절차에 돌입했습니다. 국토안보부는 5일을 기점으로 다카 프로그램의 새로운 지원자를 받지 않기로 했다고 밝혔습니다. 하지만 최종적인 결정은 결국 미 의회의 손으로 넘어갈 전망인데요. 앞으로 신규노동허가증 신청 및 발급은 중단되지만 기존 수혜자들은 6개월 동안의 유예기간 동안 지금과 같은 지위가 부여됩니다. 이 기간 안에 미 의회는 다카를 완전히 폐지하거나 혹은 다른 법안을 통과시켜야 합니다. 민주당과 공화당은 각각 폐지 반대와 찬성으로 첨예하게 맞서고 있는 상황이고요. 향후 입법 과정에서 상당한 진통이 예상됩니다. 하지만 공화당의 1인자인 폴 라이언 하원의장과 당 중진인 존 맥케인, 제프 플레이크, 상원 의원 등이 다카의 유지를 주장하고 나서서 주목됩니다. 그동안 페이스북과 애플, 구글, 아마존 등 IT 기업들을 중심으로 교육계와 민주당 그리고 공화당 온건파가 다카 프로그램 유지를 주장해왔는데요. 이들은 다카 프로그램이 미국 사회 발전에 기여해왔으며 많은 청년들이 미국 외 다른 국가를 조국으로 인식하지 않았다며 프로그램이 유지돼야 한다고 강조했습니다. 트럼프 행정부의 다카 프로그램 폐지 결정으로 인해 어릴 때 불법 이민한 부모를 따라 미국에 들어와 학교와 직장을 다니는 약 80만 명의 청년이 미국에서 쫓겨날 위기에, 위기에 처하게 됐습니다. 특히 재미한인 청년 약 7천에서 1만 명 정도가 추방 대상에 포함되는 것으로 추산돼 한의 사회에도 비상이 걸렸다고 하네요. 미국의 각 한인회도 폐지 반대 기자회견을 갖고 대책 마련에 착수 중인 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령의 다카 폐지 결정에 워싱턴 DC 백악관 앞을 비롯해 뉴욕, 캘리포니아 등미 전역에서 강력한 항의 시위가 벌어졌습니다. 트럼프 대통령의 자택인 뉴욕 맨하튼 5번가 트럼프 타워 주변에서는 추방 대상 청년들이 포함한 시민사회 단체 회원들이 불법 체류자이지만 두렵지 않다 등의 구호를 외치며 거리 행진을 펼쳤다고 하네요. 버락 오바마 대통령도 전 대통령도 장문의 성명을 통해 이것은 미국에서 자란 젊은이들에 관한 일이라며 이들은 우리 학교에서 공부하는 어린이들 사회생활을 시작하는 청년들 국기에 맹세하는 애국자들이라고 밝혔습니다. 오바마는 이어서 오늘 우리의 우수한 젊은이 중 일부에게 그림자가 다시 드리워졌다. 이들에게는 어떤 잘못도 없으므로 이들을 겨냥하는 것은 잘못됐다라며 다카페지는 잔인하며 자기 패배적인 결정이라고 강도 높게 비난하기도 했습니다 미 언론들은 최근 국정 지지율이 바닥으로 치닫고 있는 트럼프 대통령이 자신의 반이민 정책을 옹호하는 지지층을 결집하기 위해 다카페지라는 초강수를 들고 나온 것으로 분석하고 있습니다 그 피해자는 정말 죄 없는 이민자들만 받게 됐네요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보도록 하겠습니다. 헤이즈의 노래 널 너무 모르고 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 하루 11시간 토요일까지 살인적 노동에 집배원 노동자가 또다시 사망해 충격을 주고 있습니다. 전국 집배노동조합에 따르면 지난 6일 광주지역 서광주 우체국에서 근무하던 이모 집배원이 하루 전 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 유서가 발견된 점 등을 통해 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정하고 있습니다. 고인은 유서에 두렵다, 이 아픈 몸을 이끌고 출근하라네 사람 취급을 안하네 가족들 미안해 라는 내용을 남긴 것으로 알려졌습니다. 이씨는 한달전 근무 중에 입은 교통사고로 공상 중에 계셨다고 하네요. 하, 정말 다친 몸을 이끌고 또 나오라고. 빈소는 광주 기독교 병원 장례식장 1분향소, 그의 장례 절차는 논의 중에 있다고 합니다. 살인적 노동 조건에서 과로와 스트레스를 겪고 있는 집배원들은 자살, 교통사고, 심혈관 질환 등으로 올해에만 13명이 사망했습니다. 지난 5년 동안 무려 75명이 사망한 것으로 집계되는데요. 지난 2월 아산 영인 우체국 집배원 조모 씨가 일요일 근무 뒤 자신의 원룸에서 숨진 채 발견됐고 3월에는 나주 우체국 집배원 김모 씨가 근무진에 폐가에서 목을 매 숨졌습니다. 6월에는 가평 우체국 집배원 용모 씨가 휴게실에서 뇌출혈로 쓰러져 숨졌으며 7월에는 안양 우체국 집배원 원모 씨가 우체국 앞에서 분신 사망했습니다 이에 지난달 10일 집배노동자 장시간 노동 철폐 및 과로사 자살방지 시민사회대책위원회가 출범해 국민조사위원회 구성 집배인력 대폭 증원 등 정부 차원에서 해결할 것을 촉구하고 나선 바 있습니다 그 어떤 것보다도 지금 시급한 곳이 아닐까 싶어요 지금 하루가 다르게 계속해서 이게 법안이 어쨌건 만들어지고 통과가 되고 하는데 걸리는 시간 동안 계속해서 이렇게 도저히 견디지 못하고 스스로 목숨을 끊고 혹은 쓰러지고 이런 분들이 계속해서 늘어나고 계셔서 마음이 점점 조급해지네요 저번에도 그 다큐멘터리 프로그램 에서 그러시더라고요 같이 일하던 동료가 그렇게 사망을 해도 이분의 그 빈자리를 다 다른 분들이 나눠서 그 일거리를 매워야 하잖아요 당장에 그러니까 정작 장례식에는 못 간다고 장례식에 갈 시간조차 없다는 거예요 바로 옆에서 일하던 동료가 사망을 했는데도 아, 제발 이 살인적인 노동 강도에서 벗어날 수 있도록 하루빨리 정부 차원의 해결이 좀 필요하지 않을까 싶습니다 마지막 곡 들려드리면서 인사드릴게요. 페이지가 부르는 미안해요 마지막 곡으로 전해드리며 인사를 드리겠습니다. 바직한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 아이고 답답한 소식만 전해드려서 죄송하네요 네, 오늘도 힘내시고 밝지한 뉴스는 내일 1시에 가주겠습니다 여러분 전달해 보내세요 안녕
1: 속에서 고살이지 못한 아픈 사랑의 상처를 달래줘 그누군가를 아닌 다른 사람을 사랑하기를.